0: Radio UNAM, martes 30 de mayo de 1989, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy será la segunda visita al Museo del Renacimiento donde continuaremos el paseo por las alas dedicadas a Miguel Ángel. En 1504 Miguel Ángel contaba 29 años de edad. En ese tiempo, aproximadamente, hace una pintura por encargo de Añolo Doni. Es una sagrada familia, con la Virgen, San José y el Niño, con un fondo de jóvenes desnudos y el busto de un niño que contempla cómo la Virgen extiende los brazos para recibir al niño que le entrega José. La pintura está realizada con temple sobre madera. Algunos historiadores consideran que para el rostro joven y hermoso de María... ...le sirvió de modelo un efebo. La definición del dibujo y los colores claros le dan cierta dureza a las formas... ...que no por ello pierden frescura y vivacidad. En contraste con el grupo central y predominante... ...las figuras del fondo evocan un mundo precristiano, contemplativo sensual y terreno el conflicto si es que el artista pretendió plantearlo está expresado con discreción y mucha luminosidad fueron sus problemas con el Papa Julio II los que anclaron a Miguel Ángel en la pintura de temperamento trepidante y fantasioso el Papa Julio II se apasionaba por los proyectos quería perpetuarse en un monumento como nunca hubiera existido antes, derramar su poder en el tiempo. Miguel Ángel fue llamado a Roma por Julio II y llegó en el mes de marzo. El más poderoso, el Papa, cambiaba de ideas con excesiva volubilidad, que primero sería un monumento funerario que opacara a los de la Roma Antigua. Después, eh, su fiebre de eternidad se ubicó en la reconstrucción de la Catedral de San Pedro. Al amparo de los caprichos, crecían las rivalidades. Miguel Ángel se oponía a Bramante, el arquitecto del Papa, y Bramante de Urbino hizo todo lo que pudo para enemistar al Papa con Miguel Ángel y lo logró. En una carta que escribió muchos años después, Miguel Ángel recordaba, Todas las dificultades habidas entre el Papa Julio y yo... ...fueron obra de los celos de Bramante y de Rafael. Trataban de perderme... ...y en verdad Rafael tenía motivos para ello... ...porque lo que sabía de arte de mí... ...lo había aprendido. Rafael como Bramante era de Urbino... ...y una estrecha amistad lo ligaba a su coterráneo. Condivi, amigo y biógrafo de Miguel Ángel... ...relata el distanciamiento entre el Papa Julio II y Miguel Ángel... ...en términos que muchos toman con pinzas por tratarse de alguien... ...que tenía enorme admiración por el genio florentino. Bramante escribió con Divi... ...era impulsado a perjudicar a Miguel Ángel... ...en primer lugar por sus celos... ...y después por el temor que tenía de los juicios de Miguel Ángel... ...quien descubría sus faltas. Bramante... Como todos saben, era muy dado al placer y muy disipador. El sueldo que recibía del Papa, por elevado que fuera, no le bastaba y trataba de ganar en sus obras, haciendo construir los muros con malos materiales de solidez insuficiente. En 1506, Miguel Ángel fue arrojado del Vaticano. Ofendido, decide abandonar Roma, vuelve a Florencia. Julio II se arrepiente y quiere que regrese. Miguel Ángel se resiste. La cuestión se convierte en política entre el Vaticano y los florentinos que le exigen a Miguel Ángel evitar una guerra absurda. La reconciliación se produjo a fines de 1506 en Bolonia. Se cuenta que un obispo encargado de alegar en pro de Miguel Ángel le dijo al Papa... Tenga bien vuestra santidad, no conceder atención a sus tonterías. Ha pecado por ignorancia. Fuera de su arte, todos los pintores son lo mismo. Furioso, Julio II le respondió, Le estás diciendo una grosería que nosotros no hemos dicho. El ignorante eres tú. Vete y que el diablo te lleve. ...el Papa ya no quería tumba ...sino una estatua colosal en bronce... ...con enormes dificultades... ...y a disgusto por fracasos en la fundición... ...por procesos que debieron repetirse... ...termina... ...lo que él mismo calificó... ...de trabajo de gigante... ...se erige la estatua en 1508... ...y Miguel Ángel se traslada de Bolonia a Roma... ...es entonces... ...cuando Julio II le ordena pintar la capilla Sixtina y al fresco... ...técnica que Miguel Ángel no había practicado... ...pues para decoraciones anteriores... solo había hecho los correspondientes cantones. Pintar una bóveda en una técnica en la que no se estaba adiestrado... ...esa sí que era una tarea de gigante... Se cuenta que fue otra vez Bramante el que convenció al Papa de que encargara esa obra y en esa técnica para ver cómo la soberbia de Miguel Ángel naufragaba en la ineptitud. Puede creerse que fue la intriga de Bramante porque en ese tiempo, en abril de 1508, Rafael había comenzado a pintar las estancias del Vaticano. En un acto de lealtad consigo mismo le propuso al Papa que Rafael se encargara de pintar la Sixtina argumentando que lo haría mejor. ...segundo no quiso escuchar razones... ...ordenó a Bramante ...que construyera los andamios... ...y mandó traer experimentados fresquistas de Florencia... ...para que ayudaran a Miguel Ángel... ...y lo sacaran de cualquier apuro... ...más tardó en subir a los andamios... ...y entrar en contacto con los ayudantes... ...que mandar destruir los primeros... ...y despedir a los segundos... ...también hizo que se quitara todo... ...cuanto habían pintado los florentinos. No quería terceras manos de artistas menores. Prefirió la de los obreros. Se encerró durante varios días en la capilla... ...se posesionó física y espiritualmente del sitio. Repensó su actitud frente a la pintura... ...y tomó una decisión. En vez de pintar solo la bóveda como quería Julio II... ...pintaría también los muros... El 10 de mayo de 1508 es una fecha importante en el desarrollo del arte de todos los tiempos. Es el día en que Miguel Ángel se enfrentó a la Sixtina. Superados los problemas de andamios y colaboradores, el trabajo definitivo se inició en enero de 1509. El ofrecimiento o presentación de la pintura se hizo en dos etapas. La primera parte quedó terminada en agosto de 1511 y el total el 31 de octubre de 1512. El 27 de enero de 1509 le escribe a su padre... «Estoy en gran abatimiento de espíritu. Hace un año que no recibo nada del Papa. No le pido nada, porque mi obra no avanza bastante para que parezca merecer una remuneración. Esto se debe a la dificultad del trabajo, que no es de mi profesión. Así es que pierdo mi tiempo sin provecho. Dios me asista. Hacia fines de 1509 o principios de 1510, escribe un poema... ...en el que describe su esfuerzo físico... ...y su desaliento espiritual... ...ante la inmensa tarea que estaba desarrollando. Pintar una bóveda... ...demanda tales esfuerzos... ...que el trabajo por momentos se vuelve tortura... ...y a esto justamente se refiere Miguel Ángel... ...en su poema. Un papo... ...se me ha hecho en este intento... ...como hace el agua a los gatos en Lombardía... ...o bien en otro país cualquiera, que a la fuerza el vientre cuelga bajo el mentón, la barba hacia el cielo y la memoria siento sobre la joroba, el pecho hago de arpía y el pincel sobre la cara todavía se hace goteando un rico pavimento. Los hombros se me han metido en el pecho y hago del culo por contrapeso grupa y sin poder dar paso los ojos muevo en vano. Adelante se me alarga la corteza y al doblarse atrás se frunce y metiendo como un arco atigrado. Pero falaz y extraño surge el juicio que la mente porta, que mal llega por retorcida cerbatana. Mi pintura muerta defiende ahora a Juan y mi honra no siendo en buen lugar ni yo pintor. Para dedicarse de lleno a la realización de la gran pintura de la capilla Sixtina, Miguel Ángel se aisló. Vivía encerrado en la capilla y salía para lo indispensable. En los cuatro años y medio que tardó en completarla, solo hizo dos viajes muy breves, uno a Bolonia y otro a Florencia. Pero los problemas de su familia se filtraban hasta aquella fortaleza eran los que vivían a sus expensas y exigían sin piedad. Reveladora es una carta que le escribe al Padre. Yo no dejaré que os falte nada mientras yo mismo tenga algo. Mientras que yo exista no os faltará nada, aunque os quiten todo lo que tenéis en el mundo. Prefiero ser pobre y saber que estáis vivo a tener todo el oro del mundo y saber que estáis muerto. «Si no podéis como otros tener los honores de este mundo, que os baste tener vuestro pan y vivir con Cristo bueno y pobre, como yo lo hago aquí, porque yo soy un miserable y no me atormento por la vida ni por el honor, es decir, por el mundo, y vivo entre grandes penas y con una desconfianza infinita. Desde hace quince años no tengo una hora buena». He hecho todo lo posible por sosteneros y nunca lo habéis reconocido ni creído. Pero más dolorosos que los problemas familiares fue el enmohecimiento de algunas figuras de el diluvio en la Sixtina. Desesperado, Miguel Ángel se rehúsa a continuar, pero el Papa lo obligó a continuar. Al papa Julio II le molestaba la lentitud y la obstinación del pintor por impedir que vieran los murales durante el proceso. Un día Julio II subió irritado al andamio y le preguntó al artista cuándo terminaría. Cuando pueda, le contestó Miguel Ángel. Furioso Julio II lo golpeó con su bastón. Miguel Ángel corrió a su casa y hacía preparativos para salir de Roma cuando llegó el enviado del Papa con 500 escudos y muy sentidas disculpas. Situaciones como esta se repitieron con frecuencia durante los cuatro años y medio que culminaron el Día de Todos los Santos de 1512. con el relato de la serie de situaciones vividas por Miguel Ángel al ejecutar la Capilla Sixtina, tanto por las posiciones que debía adoptar en los andamios para pintar, como las relaciones con sus familiares y to sobre todo por los requerimientos económicos de su padre y la relación conflictiva con el Papa Julio II, después de este largo recorrido, Terminamos nuestra segunda visita al Museo del Renacimiento y a las salas de Miguel Ángel, vigilados desde los controles por Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire